0: Всем привет! С вами
1: Саша и Яна и подкаст «Мама, я в Берлине». Всем привет! Саша, у меня к тебе такой вопрос. У тебя когда-нибудь возникали мысли о возвращении на родину?
0: Я думаю, нет, Ян. У меня бывали, конечно, моменты, когда взгрустнется, или что-то кажется, что идет не так, но о возвращении на родину мысли не было. Скорее были мысли
1: о переезде куда-то в другое место. А у тебя. Ну, у меня тоже. Я, конечно, думала об этом когда-то, когда у меня еще была кратковременная виза, и был страх, что вдруг мой контракт не продлят, и я себе говорила о том, что даже если мне придется вернуться в Россию, может быть, я поеду в Москву, и, в принципе, и там найду себе классное место работы, и окружение, все в таком духе, но сама для себя я знала, что я не уезжала и не проводила все это время за границей, не прикладывала все эти усилия для того, чтобы вернуться через какое-то время. То есть мне как-то никогда не приходило это в голову. Я счастлива в Берлине, и, как ты сказала, я бы, может, переехала куда-нибудь в более теплое солнечное место, типа Калифорнии. Но это все еще пока только какие-то мысли, идеи, ничего конкретно нет у меня в планах.
0: Да, интересно. Но вот наша сегодняшняя гостья, она вернулась, да, как раз-таки из-за границы. Может, расскажешь немножко
1: больше про нее? Да, сегодня в нашей онлайн-студии Галя она училась со мной вместе в Швеции. Мне кажется, Галя просто создана для общественной деятельности, потому что она была одной из самых активных стипендиаток того года, возглавляла различные комитеты, организовывала мероприятия. Всегда была на виду Я знаю, что она начала свою карьеру с работы юристом и защитником прав человека А вот сейчас занимается стартапами, помогает им развиваться, находить инвестиции В общем, очень интересная история Саша, готова узнать подробности? Конечно, готова,
0: мне уже даже не терпится И, кстати, сегодня у нас первый гость-гостья не из Берлина Так что поехали! Поехали!
1: Привет, Галя!
2: Привет, Яна! Привет, Саша! Очень рада быть сегодня с вами. Привет, привет Галя. Спасибо, что пригласили.
1: Да, спасибо, что пришла. Ты сегодня с нами разговариваешь из Киева, правильно я понимаю?
2: Да, сегодня из Киева.
1: Тогда, пожалуй, наш первый вопрос будет такой. Почему ты в Украине? То есть, как так получилось, что все твои приключения за границей... А, закончились тем, что ты вернулась на родину.
2: Я вообще очень люблю приключения и люблю экспериментировать, поэтому я поездила, поучилась, поработала в разных странах и вернулась домой, чтобы все применять здесь на практике, поскольку Украина сейчас становится технологическим хабом в Восточной Европе, и здесь очень много возможностей для самореализации. Если в других странах Европы или Америки, там уже скажем так, все устаканилось каким-то образом. и очень как бы много сфер, где нужно уже развивать то, что до тебя создали и оно в принципе работает хорошо. А я такого склада человека, которому очень интересно с нуля что-то развивать, быть креативной, применять всякие нестандартные подходы и так далее, поэтому мне кажется, что Украина вот в то время, когда я вернулась, это, кстати, было ровно три года назад, это было идеальное место, где можно было вот как раз экспериментировать и создавать что-то новое и интересное.
0: Галя, расскажи, как у тебя появилась эта мысль вернуться? Ну, и для наших слушателей, да, наверное, необычный такой сегодня у нас формат, мы обычно начинаем, так скажем, сначала, да? То есть, как человек уехал за границу, в твоем случае мы решили начать с конца. Ты уже вернулась сейчас в Украину, и интересно понять, как это решение к тебе пришло. Ты нам потом расскажешь, что ты жила и в Швеции, и в Канаде, но было ли это такое решение, которое... Появилась, и вот ты решила переехать, или ты, допустим, возвращалась периодически в Украину и начала видеть какие-то возможности? Расскажи, пожалуйста, нам.
2: А, да, вот как раз в моем случае был последний вариант. В 2008... Ну, так просто для справки. Я уехала из Украины в 2014-м, вернулась в 2019-м. В 2014, когда я уезжала, ну вы все знаете все политические новости, как бы так сложилось просто, скажем, даже в какой-то мере спонтанно, потому что все, что происходило в Украину, абсолютно никак не было связано с тем, что я решила уехать учиться в Швецию. В 2013, еще когда все было хорошо и замечательно в стране, я поехала первый раз на шестинедельную программу в университет Осло. И там у меня такой произошел момент, когда я решила, что о, это какой-то интересный новый опыт, и я хочу продолжить. И после этого я поступила уже в Швецию и в разные другие страны, выбрала в итоге Швецию. Поэтому просто так совпало, что это был 2014 год. Соответственно, в то время ни о каких инновациях речь не шла. Все были сосредоточены только лишь на… В том, что происходило на политических аспектах. Поэтому, конечно, было очень сложно, и даже находясь в Швеции, у меня душа болела, и, конечно, я приезжала на каникулы зимой и летом домой. Потом, когда я переехала в Канаду, это тоже было спонтанно, потому что я поехала за мужем. И в 2018 уже когда я очередной раз приехала в Украину летом, я впервые услышала, что у нас, оказывается, есть своя силиконовая долина, которая буквально там вот недавно была создана. Мне стало очень интересно, я сразу на Фейсбуке начала следить это инновационный парк Юнит Сити, просто была подписана на новости, странички, на людей, которые там работают. И в какой-то момент, это был декабрь 2018, я случайно наткнулась на новость, что создается акселератор. И как раз ищут директора по партнерству. И я думаю, ну это же прям меня ищут. То есть все вот просто вот идеально. Описание вот четко про меня. Ну и плюс я была знакома с темой акселераторов, потому что свой акселератор создавала в Ванкувере, в Канаде. И также проходила акселерационную программу в Университете Британской Колумбии. Поэтому, ну как бы... Помимо того, что я нетворкер, и э, с партнерствами у меня все хорошо, и с английским, э, здесь еще был такой момент, что как раз э, мне интересна была тема именно акселераторов технологических. Поэтому я вообще не раздумывая, сразу написала SEO этого акселератора. Милое сообщение, что вот я из Канады, но готова вернуться, и его это очень тронуло. И потом я приехала к сестре, она на тот момент жила на Кипре. Мы практически месяц там у нее были, и в этот момент мы что-то созванивались с этим SEO. И, то есть у нас было все общение онлайн. Он спрашивает: Ну когда ты уже приедешь в Киев, потому что нам срочно нужно? Я говорю: Ну вот, уже через неделю буду. И я прихожу на уже тет-тет-собеседование -а последнее. И он говорит: ну все, завтра выходи. Я говорю: окей. И звоню мужу, говорю: все, я сдаю билет, я <сёк> обратно не лечу. А он вообще про это не знал. То есть ему даже не говорила, что я там кому-то писала, куда-то подаюсь. То есть для него это был такой шок э, немного, но как-то так. Э, в итоге все хорошо получилось.
0: То есть муж сидит в Канаде ждет, пока ты вернешься, да. ты ему звонишь, <сёк> и я не вернусь.
1: <сёк> Примерно так и было, да? Слушай. Э... Буквально в двух словах, что такое акселератор для наших слушателей, поясним.
2: Акселератор — это такая платформа, она может быть офлайн, может быть онлайн, в нашем случае офлайн, где стартапам дают полностью всю методологию и нетворкинг с инвесторами. То есть условно полностью, я не назову это учат, но помогают им дойти и с точки А — в точку «Б» очень быстро и при помощи э, менторов, э, тех же инвесторов и так далее. То есть это такая своеобразная школа для стартапов, где где ты быстро развиваешься и получаешь все необходимые тебе знания и связи. Да, интересно.
1: Интересно. На тот момент, когда я познакомилась с тобой, это было уже практически да, 6, даже можно сказать 7 лет назад, ты была защитником прав человека и юристом, и тогда еще мне рассказала такую историю, что когда ты приезжаешь в любой аэропорт, и тебя на визовом осмотре, на паспортном контроле что-то спрашивают... Первый вопрос. Чем вы занимаетесь? Ответ «Защитник прав человека» снимает все дальнейшие вопросы. Я это взяла на заметку для себя в будущем. Как так получилось, что из этой сферы ты оказалась в стартап-индустрии и начала заниматься акселераторами, инвестициями и всем подобным направлением?
2: Да, это был интересный путь. В Швецию я поехала как раз дальше продолжать свое юридическое образование. В общей сложности получается, я училась на юриста 8 лет и работала да, по защитникам прав человека. И там на программе я впервые услышала, что, оказывается, права человека это не публичная сфера, как мы всегда считали, и как нас учили. То есть для меня это был вообще мега-инсайт, потому что в Украине о таком в принципе не слышали на тот момент. Там было два очень интересных курса «Бизнес и права человека», один назывался, и второй как раз по устойчивому развитию. И вот они, наверное, были такими двумя курсами, которые открыли мне глаза на то, что не нужно зацикливаться вообще на публичности прав человека, а можно к правам человека прийти через бизнес. И как раз свою работу дипломную я поехала писать в Канаду, в Университет Британской Колумбии по обмену. И там почему вообще туда? Потому что Ванкувер это вообще, наверное, одно из немногих мест на планете, где конкретно тема социального предпринимательства развита лучше всего. То есть там просто выходишь на улицу и на каждом углу находишь какой-нибудь бизнес социальный. Поэтому это было идеальное место, чтобы как раз все изучить вообще в корне. И как-то так получилось, что будучи в Университете Британской Колумбии, я, конечно же, ходила на разные мероприятия, конференции, знакомилась с людьми, состояла в разных сообществах и познакомилась с ребятами. И мы начали делать вот этот акселератор для иммигрантов. Конечно, он был тоже, с одной стороны, как часть социального предпринимательства темы, которая мне интересна. С другой стороны, это о правах человека, потому что иммигрантам, которые только приехали в страну, живется нелегко на, на первом этапе. Поэтому как бы, этим проектом я закрыла вот все свои вот эти вот пазлики, которые хотела, и права человека, и бизнес, и социальное предпринимательство, и, и, и даже технологии, потому что как бы, это должна была быть в итоге эпка, где, через которую новые иммигранты могли получать знания и сразу понимать вообще, как открыть свой бизнес в Канаде. Ну, в принципе, это если так не знаю, кратко, потому что на самом деле я проходила очень большой путь вообще внутренней трансформации. Как человек, которому интересно очень многое, я пыталась вот найти то, э, ту сферу, где я могу соединить вообще все свои интересы в один. Э, и творчество, и лидерство, и предпринимательство, и права человека. Поэтому как бы вот... Э, Акселератор для иммигрантов, это был первый такой проект, но случилось все именно благодаря тому, что у меня был бэкграунд в правах человека. То есть путь был очень долгим, <laughs> таким и интересным, но в итоге я оказалась вот в технологиях, где можно применять тоже свои знания по правам человека. Почему? Потому что все, что связано даже сейчас с искусственным интеллектом и так далее, это все завязано на этике, на личной этике предпринимателей. И моя идея моего исследования в Канаде была, кстати, как раз о том, что если мы привыкли, что права человека — это что-то, что тебя заставляют там, не нарушать, да, то если мы говорим о социальном предпринимательстве, то здесь наоборот, здесь о твоем менталитете, о твоем мышлении, которое изначально должно быть этическим и направленным на то, что ты какую-то социальную проблему решаешь. А если ты уже в принципе решаешь социальную проблему, то у тебя даже мысли не возникнет на, нарушать чьи-то права. Поэтому, наверное, вот это та идея, которую я сейчас, чтобы не делала, чем бы ни занималась, пытаюсь всегда имплементировать процесс. Вау,
0: то, что ты расскажешь, это, конечно, безумно интересно, на самом деле, видеть, точнее, слышать от тебя вот этот путь трансформации, как знания, которые ты получала в течение да, своей жизни разных сфер. Ты сейчас имплементируешь уже в акселераторе. Но хочется вернуться немножко в тот момент. Вот Канада, да, ты говоришь, все, мужу я и не, не возвращаюсь. Ты ехала в Украину больше потому, что возможность такая появилась карьерная, и тебе очень это стало интересно? Или все-таки жизнь в Канаде тебя тоже подталкивала к тому, чтобы искать эти возможности вне Канады?
2: И то, и другое, потому что я человек открытый, я всегда в первую очередь вижу возможность. Где эта возможность, мне особо не важно. Это может быть Канада или другая страна. Но в тот момент совпало несколько факторов — Первый фактор это то, что я очередной раз потерялась, потому что для того, чтобы у меня был хороший карьерный рост, мне нужно было срочно получать гражданство, а у меня на тот момент была только рабочая виза, которую я постоянно продлевала и продлевала, то есть мне нужно было пройти еще путь получения ПМЖ в Канаде и потом уже гражданство. Соответственно, это был такой камень преткновения, потому что, ну, несмотря на то, что я легко находила работу благодаря тому, что была в украинской комьюнити в Канаде, и, в принципе, в Канаде, как и в США, и в других странах хорошую работу ты всегда найдешь только по рекомендации, потому что они в первую очередь смотрят на рекомендации, любой работодатель у тебя запрашивает всегда в первую очередь рекомендации. Поэтому на это нужно было делать ставку. Как только я приехала, первым делом, что я сделала, это наладила связи и хорошие отношения с людьми, которые там уже давно живут, и работают и чего-то добились, да, вот, поэтому в этом аспекте было все окей, но был в другой момент, вот то, что нам много работ, которые мне нравились, нужно было быть гражданином Канады, и начинать там с позиции стажера мне не сильно хотелось, потому что, ну сколько уже можно быть стажером, как бы, хочется уже развития, тем более ты знаешь, что ты для этого проделала такой огромный путь. Вот. А на какие-то должности постарше э, нужен
0: паспорт канадский. Галь, давай здесь этот момент проясним, потому что это тебе как бы открыто говорили, что мы нанимаем на эту должность граждан Канады. Или тебя просто отказывали, но ты как бы потом задним числом понимала, что это, наверное, из-за этого.
2: Не-не-не, во многих вакансиях прямым текстом было указано, что обязательно нужно гражданство. Я все равно подавалась, шла. Потом, когда в процессе интервью оказывалось, что у меня его нет, ну как бы разводили руками, говорили окей. Ну, нет.
1: Это очень такой интересный инсайт, потому что в Германии такого вообще нет. А почему так? Почему рабочая виза не котируется для такой работы? Это просто какое-то их личное предпочтение? Или же это как-то обусловлено бюрократическими моментами?
2: Есть на законодательном уровне, скажем, такие правила, которые гласят о том, что... Опять же, это о защите своих граждан. Всегда работа должна быть предоставлена в первую очередь гражданам, потому что ну, для этого, собственно, они не граждане, а государство должно о них заботиться. И э, очень в редких случаях на работу могут взять человека с рабочей визой, э, только если работодатель э, докажет, что именно этого человека из-за того, что там какая-то сфера особенная, ну, например, не знаю, там взяли украинца, потому что компания занимается экспортом или импортом, да, и имеет какие-то связи с Украиной. Вот если такой случай, тогда без проблем. Если это что-то другое, и есть очень много кандидатов к на эту должность, то им э, приоритетное право, э, потому что они защищены законом таким образом. Вот и весь секрет.
1: У нас так это работает в Германии, но только на этапе, когда ты ищешь работу и получаешь свою первую визу, да, то есть когда тебя компания перевозит, можно сказать, но потом, когда ты уже здесь живешь, такого вообще нет, то есть ты считаешься, в принципе, на уровне с местными, да, я теперь понимаю, почему так сложно найти что-то в Канаде достойное.
2: Нет, но на самом деле это просто лично моя история, поскольку обычно Канада — это же очень такая иммигрант-френдли да, страна, и люди часто туда переезжают уже с видом на жительство, которое они получили, будучи еще у себя в стране. И вот может еще этот момент, потому что таких историй, как у меня, когда ты едешь... Там у тебя муж работает, и ты получаешь рабочую визу, как его жена, например, да, и вы еще не подавались. То есть у вас совершенно путь с точностью до наоборот, как у большинства иммигрантов, которые туда переехали уже с ПМЖ. И поэтому у многих, когда я подавала резюме, и, ну, я ходила на очень много собеседований, и у них даже не возникало такой мысли, что может быть такой частный случай, потому что они уже думали, что у меня как минимум есть ПМЖ, и этого в принципе достаточно. ПМЖ достаточно, чтобы получить хорошую работу, а не обязательно гражданство. На некоторые нужно гражданство, например, я хотела в госорганы, там у них тоже были интересные вакансии по инновациям, потому что есть Министерство по инновациям и так далее. Но вот на государственную службу обязательно гражданство. Во а всех остальных нужен хотя бы ПМЖ, которого у меня тоже не было. Соответственно, на интервью у них были сразу такие глаза, как, почему нет ПМЖ, как это виза, а мы не знали, почему вы нам сразу не сказали. И сразу вопрос, а когда вы будете подаваться, а сколько времени займет это получить. Ну и вот такое вот. Такой вот. Как бы Поэтому, да, этот момент тоже сыграл свою роль, конечно же, я стала смотреть на возможности другие, и вот как только она появилась, я ее не упустила.
0: Да, я думаю, ты правильный момент упомянула насчет иммиграции. Канада очень активно привлекает к себе иммигрантов, а если, например, сравнивать с Европой, здесь скорее просто привлекают работать в первую очередь высококвалифицированных да, сотрудников, а гражданство — это уже такое... Второстепенный фактор Вот мы в предыдущих каких-то эпизодах с Яной даже упоминали Что, например, в Берлине чуть ли не треть или даже больше Живут с видом на жительство, виза, ПМЖ Но вообще не граждане Германии
1: Ну, мы даже как бы, если бы хотели То нам пришлось бы отказаться от, в моем случае, например, российского гражданства Так что я живу себе с ПМЖ И как бы не планирую пока что менять ситуацию ну да, интересно. Но вернемся к концу твоей истории. Ты, значит, звонишь ему, уже говоришь, что я не вернусь. Я возвращаюсь в Киев, у меня новая работа. Какова реакция и как в итоге он поступил?
2: Ну, сначала был шок. Но дело в том, что он там работал, на работе, которую он просто очень сильно любил. И плюс еще заканчивал колледж по специальности ему оставалось вот как раз полгода, чтобы его закончить. Соответственно, он не мог все бросить и сразу уехать вслед за мной. Мы вот полгода вот так вот были на расстоянии. А потом в какой-то момент он сказал, что он не хочет в Украину ехать. Потому что на тот момент он был здесь только один раз на неделю или на десять дней мы приезжали познакомиться с родителями, когда поженились. И, ну, как бы это было начало весны, все такое серое, унылое, ему не понравилось.
1: И он, в общем, он не хотел. Он у тебя муж из Латвии, правильно, я понимаю? Да,
2: да, да. да. Но у него вся семья в Ирландии живет, и он тоже сам жил в Ирландии, поэтому вот ему что-то такое ближе европейская было. Соответственно, он говорит, я в Украину не поеду, давай что-то думать Другой говорит, окей, давай, значит, тогда поступай еще на учебу, уже в Европу. И мы нашли ему программу, подходящую в Лейдене, в Нидерландах. И он поступил и приехал уже, получается, как... Ну, приехал в Украину на каникулы, но с осени он начинал уже учиться в Лейдене. Вот. И когда он уже приехал летом, когда здесь все было очень красиво, мы очень много путешествовали, я ему показала, вообще, все самые красивые уголки, он был в шоке, он уже думает, господи, зачем мне вообще этот Лейден, зачем я это себе придумал, я бы уже сразу здесь остался. И через год произошел локдаун, и уже он вернулся сюда, потому что обучение перевели в онлайн. И сколько это уже получается? Ну полтора года мы уже здесь живем, пока локдаун вместе. И в какой-то момент он сказал, что уже когда я говорила, что так, уже три года, мне уже надо куда-то дальше двигаться, двигаться хочется чего-то еще больше, масштабнее, глобальнее. И он такой, «Ты что? Мне так нравится Украина! Я уже не хочу никуда ехать!» Вот, поэтому, да, люди меняются, и предпочтения тоже. Это очень интересно, вот как, такая динамика. И у меня и у него.
1: В общем, ты завлекла его красивыми местами, наверняка он оценил украинский сервис, гостеприимство людей и все такое прочее.
2: Да, у нас просто есть куда пойти, что посмотреть, постоянно какой-то движ, ты знакомишься с новыми людьми, чуть ли не каждый день открываешь просто соцсети, находишь себе любое мероприятие, идешь туда, у тебя нетворкинг. И в этом плане, конечно, это намного проще, чем вообще где-либо. Хотя я знаю, что в Берлине, в принципе, так же, но в Украине это прям вообще, ну сейчас как бы, ты, ты сидеть, скучать дома точно не будешь.
1: Ты, кстати, наш первый гость не из Берлина, который пришел на подкаст, так что нам вдвойне интересно узнать побольше про твою ситуацию, твою историю. Да, сегодня у нас «Мама, я не в Берлине», можно назвать подкаст. Так, ну, э, за три года в Киеве, я так понимаю, ты успела не только поработать э, с той самой компанией, но и открыть свою школу стартап коммуникаций. Расскажи об этом.
2: Э, да, пока я работала в «Акселераторе», у меня была коллега э, Аня, она очень-очень крутой пиарщик. А у меня очень хорошо получается развивать бизнес вообще по всем направлениям и партнерствам. И еще была э, одна девочка, э, была, почему была, она есть, подруга э, моя, которая занимается event management. И мы подумали, что вообще у нас такая бомбическая синергия, потому что у нас... Э, мы можем сделать какой-то продукт вместе, где маркетинговые коммуникации будут вообще вот, все аспекты, да, которые нужны для продвижения стартапов, продуктов и сервисов в одном месте. И мы соединили нашу экспертизу и решили открыть школу стартап-коммуникаций, чтобы помогать основателям бизнеса и IT-бизнесов, не только стартапов, выходить на глобальные рынки благодаря вот правильно выстроенным коммуникациям, партнерствам, пиару и, собственно говоря, вот, ивентам, и всей форме, которая вокруг бизнеса, помимо собственно, самого бизнеса, то есть комьюнити, потому что сейчас это тема номер один. Бизнесу, чтобы выжить, нужно обязательно очень так лично и близко общаться со своими клиентами, а для этого это возможно только если у тебя есть постоянные какие-то мероприятия, ты лично общаешься с людьми и строишь экосистему вокруг своего бизнеса. Вот. Ну и это как бы была ключевая идея. В итоге мы решили начать с B2C-модели, то есть привлекать просто людей, которым интересна эта тема. Но B2C — это немножко и энергозатратная, и финансово затратная модель, потому что очень много денег идет именно на маркетинг, на само на продвижение. Поэтому сейчас мы переделали это все на B2B, потому что с B2C у нас приходили просто частные клиенты, не, не на школу саму, где мы обучаем, да, а как клиенты, которым нужно вот конкретно пофиксить конкретную проблему и помочь. Вот. И сейчас мы перешли на B2B, мы начинаем работать с корпорациями и с бизнесами маленькими, средними, техническими, которым нужна помощь с продвижением через партнерство. И также, помимо этого, мы и консультируем, и можем разработать стратегию под ключ и даже ее имплементировать. То есть мы предоставляем полный пакет услуг, кому что нравится. И школа у нас тоже интересного формата, потому что это не просто говорящие головы, которые что-то рассказывают, делятся опытом. А у нас в процессе обучения ты сразу же пишешь свою коммуникационную стратегию, по всем темам нашим. И в конце с курса выходишь уже с готовым пониманием, с готовой стратегией и планом внедрения этой стратегии, который ты сразу же можешь начать применять. Поэтому, мне кажется, такой подход, он тоже своего рода инновационный, потому что мы ну, соединили да, вот этот консалтинг плюс обучение. То есть это не, не, не классическая школа, где только обучают еще я успела, помимо «Акселератора», здесь возглавить, возглавить британскую маркетинговую компанию, которая тоже помогла, скажем так, прокачать свои скиллы в теме employer бренд которая сейчас тоже очень такая популярная. И, наверное, везде, я не знаю, как в Берлине, но у нас точно вот даже начинают появляться вакансии employer бренд менеджер очень часто в стартапах, потому что это большая проблема не просто привлечь таланты, еще их удержать. Сейчас на рынок выходит поколение Z.
1: Давай только переведем с английского, что, что это значит. Employer, brand manager.
2: Это бренд работодателя, по сути. То есть как ты выстраиваешь коммуникацию, что ты вообще делаешь для своих сотрудников, чтобы им было интересно оставаться, работать именно у тебя, и чтобы они были счастливы, чтобы они не выгорали на рабочем месте и так далее. Почему эта тема очень горячая сейчас? Потому что очень много технологических компаний, я не знаю, ну вы наверняка знаете, что наши инженеры, айтишники, да, они стоят очень дорого, они практически все работают на американские компании, и у нас такой сейчас парадокс, что Например, средняя зарплата по Украине в большинстве профессий там, ну условно каких-то 500-700 долларов, а в IT это может быть 8 тысяч долларов, 10 тысяч долларов. И с каждые полгода эти цифры растут на 25% минимум. То есть у нас такая отдельная каста айтишников и вообще специалистов, которые в этой сфере в принципе работают, которые могут позволить себе все. И это как бы такие новые не знаю, ну это интересно. Новые русские, а... новые украинцы а... в вашем случае. Новые украинцы, да. Это интересно, и вот как раз благодаря бренду работодателя, потому что их постоянно переманивают, соответственно, этих специалистов, и чтобы они не уходили, нужно что-то придумывать постоянно работодателю, как их удерживать. Вот для этого нужен эмплойер бренд и вот я как раз этим полтора года последних занималась в британской компании, и, собственно говоря, как раз этот модуль тоже есть в нашей школе стартап коммуникаций, потому что специалистов мало сейчас на рынке и, к сожалению, особенно украинские компании, где нет никаких отношений с другими рынками, вот они только зацыклены на Украине или на странах СНГ, там все очень печально. Почему-то. Наверное, потому что вот они не видят другой стороны медали, они не знакомы вот с другими культурами, и как, в принципе, работают те же американские, канадские, британские компании, как много они делают для своих сотрудников. И вот, вот к сожалению, вот такой менталитет еще остался, что все должны пахать, и вы должны быть благодарны, что вы работаете у нас. И я такое слышу очень часто от многих своих знакомых, которые работают в таких компаниях. Но, к счастью, это начинает потихоньку меняться, потому что иначе они сами видят, что настолько конкурентная среда, что ты просто не выживешь, если ты что-то не поменяешь в процессах.
0: Это очень вдохновляюще. Галя, как ты все это успеваешь? Ты расскажешь про одну работу, думаешь, вау, там и так уже столько всего, да, стартап-акселератор. Потом у вас, у вас там своя школа. Потом ты еще там бренд-менеджер в компании. Ты все это одновременно делаешь? Как тебе это удается? И... Для тебя это наверняка должно быть что-то больше, чем просто работа, чтобы ну, столько всего успевать. И хватало на это энергии без ухода в какой-то, знаешь, дисбаланс с собой.
2: На самом деле в этом году я хочу сконцентрироваться только исключительно на своих проектах и на творчестве. Потому что что я поняла вот за эти три года — да и раньше тоже, просто раньше я была в других обстоятельствах, где некогда было рефлексировать и думать, нужно было в чужой стране делать себе имя, и это было сложно. А здесь, когда как бы имя уже есть, тебе можно сфокусироваться на каких-то своих тонких душевных переживаниях, то ты начинаешь что-то видеть, чего ты раньше не видел. И я поняла одну вещь, что я всю свою энергию, но я такой человек, если я что-то делаю, то я это воспринимаю как как свой собственный продукт, как будто бы это мой ребенок, и вот я в него вкладываю полностью всю свою энергию, все свои силы, ну все-все-все. И вот в конце 2021 года ко мне вдруг пришло сознание, что так это же как бы по сути усыновленные дети, они а мои собственные, и я, получается, всю энергию отдаю на чужие мечты, вместо того, чтобы ее аккумулировать на своих детях и на своих собственных мечтах. И это для меня был такой, прям, не знаю, мега-инсайт года. Это, кстати, произошло благодаря тому, что я начала в прошлом году работать с психотерапевтом, и открылось очень много чего, чего я раньше не видела. Вот, и как только пришло это создание, вот я сразу решила, что все в этом году мне нужно немножко расслабиться, набраться энергии, сфокусироваться только на том, что я хочу. И на творчестве тоже. Потому что, ну, с одной стороны, бизнес это творчество, но с другой стороны, есть еще. Очень творческое творчество, которым я хочу заняться. Я хочу книгу написать, потому что раньше я очень много писала, сейчас на это просто не оставалось уже времени и сил. Я закончила курс по фрирайтингу как раз перед Новым годом, и вот сейчас дочитала книжку Марка Леви по фрирайтингу. И вот прям, ну уже как бы занимаясь фрирайтингом, наверное, месяц, вот, ну и вот хочу в этом году посвятить себя только исключительно школе стартап-коммуникации, консультированию и, и вот книге.
1: Ну, я считаю, что тебе точно стоит написать книгу, потому что я и раньше читала твои посты в Фейсбуке, ты всегда очень интересно рассказывала про жизнь, про работу, про свое вдохновение, и у тебя есть такие журналистские навыки, мне кажется, ты даже этим занималась как-то профессионально, да, uh -huh. поэтому вперед, желаем удачи в этом направлении Спасибо большое Вот касаемо бренда-работодателя, на самом деле ты права, вот у меня сейчас мой молодой человек работает в компании, которая занимается Artificial Intelligence, и у них почти все инженеры из Украины, я была так приятно удивлена Расскажи, что нужно работодателю в 2022 году, чтобы удерживать сотрудников, вот в двух словах буквально.
2: Много чего. Первое, с чего нужно начать, это совпадение по ценностям. Причем здесь очень важно, чтобы компания те ценности, которые она транслирует публично, они действительно были в компании. На примере моей предыдущей, последней работы британской компании у нас были три ценности: основные: это быстрее, умнее и счастливее. То есть было очень важно, чтобы это было всегда. A-плеер, да, как бы топ-специалист, талантливый, который может быстрее и нацелен на результат всегда и находить нестандартные решения проблем. И, конечно же, это человек, который не только сидит за компьютером, а умеет развлекаться вместе со всей командой. Это было очень важно. И вот как раз во всех своих кандидатах мы искали, чтобы всегда был баланс между умением развлекаться, то есть не быть занудой. Это очень важно, потому что... Такое занудство или, не знаю, там, например, саркастических людей, циников и вот прочих таких мы не брали, даже если они были топ-топ-топ, там, я не знаю, супер талантливыми и быстрыми. Вот, это очень важно было, поэтому всегда компания смотрит в первую очередь на то, какие у нее ценности, и потом подбирает сотрудников релевантно этим ценностям, это первый момент. Второй момент это, конечно же, постоянный фидбэк, постоянная обратная связь э, от э, своих коллег, э, причем связь дает не только э, начальник на работу, да, вот это 360 ревью, э, но также и он берет э, анонимно всегда фидбэк своих подчиненных на свою собственную работу. Uh, у нас в компании был отдельный человек, который этим занимался. То есть, это такой safe space, мало того, что анонимно, ты мог знать, что как бы, этот человек, совершенно третий, соберет информацию, проанализирует и потом донесет ее до адресата правильно. То есть обратная связь это второй момент. Uh, мом... Причем обратная связь, еще, кстати, забыла сказать, должна быть и поп... не только в отношении каких-то рабочих моментов, но также в отношении того, а что бы сотрудники хотели поделать помимо работы вместе. Может, кто-то хочет какой-то курс, например, пройти. У нас оказалось, что очень многие хотели делиться знаниями с остальными, своими собственными. И поэтому мы сделали летом такой курс, где каждую неделю кто-то делал лекцию для всех, вообще по любой теме. Это могла быть тема хобби человека, либо профессиональная. То есть не обязательно привязка должна была быть к профессиональной деятельности. Это могло быть вообще все что угодно. Там йога, какие-то архетипы и так далее. Было очень интересно. То есть если нужно понимать, если у людей есть вот это желание делиться знаниями, соответственно, ты должен так выстраивать процессы, чтобы, во-первых, их где-то устраивать на публичные выступления. Для этого мы партнерились с различными технологическими сообществами в Украине, и наши сотрудники могли быть там спикерами и рассказывать о себе на большую аудиторию. Соответственно, эта потребность тоже закрывалась. И что еще? Ну и, конечно же, придумывать всякие активности помимо работы. Причем, поскольку у нас коллектив был очень творческий, у нас там девяносто ребят в Украине это были дизайнеры, поэтому им часто хотелось поделать что-то. Ну не просто там, хотя мы в ресторан ходили постоянно, но ресторан это скучно. Им хотелось вместе что-то руками поделать, полепить. Мы, например, делали в прошлом году еще веночки, вот Крисмас, вот эти вот, которые над камином можно повесить. Такой хороший тимбилдинг. Причем мне бы самой в это никогда идея не пришла, потому что ну я люблю, я творческая, я люблю что-то делать, но вот так, чтобы мне прям самой э, пришла идея в голову, что я-то могу предложить своим коллегам вместе, там, не знаю, полепить из глины или что-то такое... Конечно, нет, поэтому для этого было важно вот именно получить идею извне от них, что они, что они этого хотят. Ну, это, наверное, такие основные моменты то есть возможность роста, возможность проявления. А, и еще, наверное, третье, если мы берем топ-3, то третье, что было важно, это признавать маленькие и большие победы каждого отдельного человека и команды вместе у нас были еженедельные созвоны, и на этих созвонах каждый рассказывал о том, что лично он сделал, и как это помогло общему проекту, как вообще команда взаимодействовала в этом задании и так далее. Даже если это было что-то вот действительно такое, что на, нам с нашим украинским русским менталитетом тоже не, не придет сразу на ум, чтобы этим там хвастаться и говорить прилюдно, то вот для меня был такой инсайт, потому что на самом деле это важно, вот даже самые маленькие шаги показывать, и чтобы все о них знали, потому что маленькие шаги в итоге нас приводят к большому результату. А у нас в культуре очень часто все хотят сразу результат, и никто не видит и не понимает, а как много работы стоит за этим результатом. И получается, люди чувствуют себя бесцененными, потому что э, очень часто, если, особенно если это A-плеер, да, э, его уже воспринимают как его результаты. И требует от него, соответственно, и ожидают, что вот он только каждый день будет приносить вот такие результаты, и это в итоге приводит к выгоранию, потому что никто не видит маленькие и большие шаги, которые за этими результатами стоят. И вот поэтому это важно вот в компании внедрять вот культуру, когда каждый член команды видит и рассказывает о своем собственном вкладе в общую историю, и о том, как вы вместе что-то делали, потому что у нас, конечно же, это team work, да, такая всегда командная работа была, но вклад каждого человека был тоже очень важен в этом общем.
0: Отличные полезные советы, но мне вот интересно, как это все применяется на практике. Вот ты упомянула да, про ценности, Сейчас это такой большой тренд, что большие компании там, с хорошим имиджем, они именно продвигают свои ценности и говорят, что мы должны с нашими работниками совпадать по ценностям. Зачастую эти ценности, они опубликованы на сайте компании. То есть, когда работник ищет работу, и вот ну, есть такие люди, которые тоже просто хотят работу, да, он заходит, читает эти ценности, если у него немножко ума хватает, он как-то, ну, понимает, как, так скажем, себя подстроить на интервью, чтобы показаться, что эти ценности совпадают. Как практически это можно проверить, совпадают ли действительно ценности этого человека вот на интервью процессе, особенно сейчас, когда все это виртуально, то есть накладывается еще дополнительный уровень сложности. Расскажи, это на самом деле очень для меня тоже интересно, потому что я участвовала в отборе персонала интервью, и Яна тоже набирает себе в команду. Как вот понять, что человек действительно соответствует тем ценностям компании, которые вы хотите продвигать?
2: Но я смотрю больше, поскольку я сама набирала команду, не скажу, что у нас не было некоторых моментов, потому что был случай, когда мы взяли человека, но он в итоге не совпал по ценностям, но, опять же, без этого нельзя, да. Но все остальные — это просто вот идеальное, идеальное попадание было. Я всегда обращала внимание в первую очередь на то, как вообще человек общается, как он рассказывает о себе, что он требует, какие вопросы он задает, потому что поэтому можно очень много чего узнать. Например, если вы еще даже, не знаю, не договорили до конца, а тебе сразу вопросы, когда мне будет компьютер, и мне нужен вот именно такой компьютер, и чтобы он стоил вот 100 тысяч долларов, а не потому что другой мне не подойдет. а ты знаешь, что у тебя в команде люди работают на таком, и им это подходит. И вот какие-то такие требования, потому что человек уже такой, что я вот звезда, и у меня должно быть вот именно такой компьютер у меня должен быть, у меня место должно быть вот возле окна, чтобы свет падал с правой стороны через вот такую вот щелочку, ну и вот такие вот какие-то моменты, и это сразу же видно. То есть я не говорю, что ни, ни, на интервью не нужно требовать там как чего-то, да или это, но если ты идешь в такую компанию, то ты и так понимаешь, что там будет окей, тебе дадут компьютер и будет у тебя классный отличный офис, атмосфера. Зачем э, сразу на интервью уже так себя ставить, как будто бы вот без этого компьютера ты не примешь офер, все, как бы компьютер это вот самое главное, что должно быть. И потом можно задать какие-то конкретные ситуации, просить вот, если у тебя в команде будет вот такая ситуация, как ты будешь себя вести? Каким образом? Или расскажи э, из своего прошлого опыта, например, ситуацию, когда вы смеялись над коллегами. Какие-то такие каверзные вопросы э, тоже. И ты смотришь вообще, человек будет рассказывать, как он там булил всех и издевался, и это будет рассказываться с такой улыбкой и таким, значит, что я такой, да, я могу э, подтрунивать над коллегами. Или человек тебе скажет, что у нас было настолько доверительное отношения в команде, и мы так друг друга любим и до сих пор э, вместе общаемся, что как бы у нас таких ситуаций не было. Да, поэтому, конечно, всегда кейсы конкретные реакции людей нужно спрашивать. Ну, и, в принципе, смотреть просто очень внимательно, как человек себя ведет на интервью.
1: Хороший вопрос. Я, пожалуй, запишу себе куда-нибудь. Я как раз недавно проводила собеседование, и тоже, конечно, это какое-то внутреннее ощущение, которое тебе человек дает, и сразу можно понять вот как ты сказал, какие-то эгоистические проявления или такие вот больше командные, или когда человек. Вообще у него нет ни одного вопроса, что тоже странно. Я думаю, что это вот скорее, наверное, килы, да, и экспертиза интервьюера в данном случае помогает определить совпадают ли ценности у компании и у этого человека.
2: Да, на сто процентов. Плюс еще интервью всегда должен проводить не один человек, а как минимум три. И желательно можно, конечно, последнее сделать, когда все вместе, но каждый по отдельности должен проинтервьюировать и потом сказать свое мнение, потому что, например, у нас, поскольку у нас был такой микс британско украинский было интересно вот иногда какие-то моменты, которые в по моему мнению, они нормальные, потому что это менталитет такой, я знаю, что это просто поведение такое. А британцам это было непонятно, они у меня переспрашивали. Там, например, какая-то скромность излишняя, или когда человек молчит, или почему на интервью человек не улыбается. Вот какие-то такие моменты, особенно в самом начале, когда мы только начинали, для них это было очень непонятно, потому что они привыкли, что ты хоп, ла лай -ла, и просто улыбаешься, смеешься и, и всех любишь. А у нас ну, люди все таки как-то переживают, они более скрытные такие, не всегда сразу же проявляются на первом интервью, как тебе хочется, вот, поэтому это тоже нужно
0: учитывать. Ну, насчет улыбки это однозначно, то есть э, после стольких лет за границей я уже тоже, да, видишь, я сижу, улыбаюсь, и я даже на улице могу спокойно улыбаться там прохожим. Но я понимаю, что, например, когда я еду в Россию или да, домой в Казахстан, и если я буду просто идти по улице улыбаться, то подумать, что, наверное, что-то у меня не так с головой. Или если я буду сидеть на интервью и просто вот улыбаться открыто и из излучать какую-то позитивную да, энергию. Поэтому это очень, наверное, важно в таких международных компаниях, чтобы был человек, который, может быть, тоже какие-то культурные моменты а, помогает интерпретировать.
1: Ну да, у нас люди как-то более сдержанно себя ведут, особенно, я думаю, разработчики или айтишники, так это вообще особый тип людей, которых нужно тоже понимать. Ну, спасибо за такой экскурс. Мне кажется, это было очень полезно и нам, Саше, и нашим слушателям. Такой вопрос, наверное, уже завершающий. У тебя много проектов, много планов творческих. Ну вот какие есть мечты и что бы хотелось в будущем в плане места проживания ну и конечно карьеры может быть даже личных каких-то планов
2: в плане будущего места проживания я на самом деле открыта я считаю что я космополит поэтому мне было бы интересно пожить где-нибудь еще в идеале мне очень нравится такой формат, не знаю, sabbatical, jobatical, я еще это тоже называю, придумала себе в этом году, что, возможно, я хочу jobatical поработать просто в разных странах, не обязательно длинными периодами, но ну, если человек, на какую-то проектную работу, например, можно, да, если нужно компаниям какое-то экспертное мнение по нашему рынку или, опять же, по рекрутингу наших специалистов, то можно просто там ездить в разные страны и консультировать. Такой формат мне просто было бы интересно, потому что, как я уже сказала, я экспериментатор, и мне хочется, пока я молода, взять от жизни все вот именно в таком ключе, да? как можно больше какого-то опыта, мультинационального, других стран, новых, интересных людей. Опять же, почему это для меня важно еще и в творческом аспекте, потому что... Ты собираешь истории, которые можешь потом использовать в книгах. Поэтому просто сидя на одном месте и общаясь с одним и тем же кругом людей, ты этих историй много не наберешь. Поэтому это очень важно и для творческой составляющей в моем случае. Вот. Поэтому ну, не исключен такой вариант, что в этом году если будут какие-то предложения или что-то интересное, то я куда-то поеду. Но пока я как бы не ставлю себе, что это вот цель у меня. И я просто смотрю, присматриваюсь, так немножко плыву по течению сейчас, потому что я этого никогда не умела делать. И наконец-то у меня появился шанс научиться плыть, плыть по течению. Вот. Поэтому мне интересно, что, к какому берегу да, я приплыву или какая возможность мне приплывет навстречу. Это пока вот такой, такая моя цель краткосрочная на 2022 смотреть, использовать возможности, находить что-то новое, интересное для себя и потом посмотреть, во что это в итоге выльется. Или в книгу, или в новый проект, или в бизнес.
0: И в то, и в другое, и в третье. Ну, Мы желаем тебе успеха, и я уверена, что у тебя будет множество возможностей, еще интересных, захватывающих, потому что ты к ним стремишься, ты для них открыта. Наверное, крепких нерв твоему мужу, потому что, видимо, это не, не первый и не последний раз, когда ты позвонишь и скажешь, «Все, я переезжаю в Австралию». вот. Спасибо, Галя, за это прекрасное, воодушевляющее интервью. Очень было приятно с тобой пообщаться. Я думаю, это зарядила и нас, и наших слушателей, тоже на новые какие-то свершения.
2: Спасибо, девочки, это очень взаимно. Я вам тоже желаю, чтобы э, погода пасмурная <laughs> в Берлине, хотя я вижу там э, у Яны на заднем фоне вроде солнышко сияет, <laughs> но чтобы она э, не портила настроение, чтобы у вас был прекрасный день, прекрасная неделя и прекрасные возможности и люди вокруг солнечные.
1: Спасибо большое от наших слушателей, ждем комментариев, у нас теперь есть страничка в инстаграме, пожалуйста, подписывайтесь, делитесь впечатлениями, мы обязательно опубликуем ссылку и дадим контакты Гали если кому-то есть что ей предложить, кто знает, ну и до новых встреч!